0: El domingo pasado empezamos a hablar acerca del matrimonio, acerca de que el matrimonio verdaderamente es una bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Y hoy quiero continuar con el tema. Uh, quiero aclarar algo que, o no aclarar, sino recordar algo que yo pienso que es importante que como creyentes siempre sepamos ¿no? Eh, y mi intención hermanos al enseñar o al predicar definitivamente no es eh, ofender a nadie no es hacer sentir mal a nadie eh, y menos verdad como algo personal eh, atacar a alguien definitivamente que no eh, aunque como pastor de una iglesia a veces es un poquito difícil porque pues como uno conoce un poquito de las vidas de cada uno eh, entonces a veces la persona que está sentada puede pensar oh, el pastor está diciendo eso por mí <ríe> o me está hablando a mí directamente ¿verdad? Eh, pero no mis amados hermanos créanme delante del de Señor se los digo que espero ¿verdad? no haberlo hecho nunca Ah, y no es mi intención al enseñar o al predicar estar pensando en una persona específicamente eh, Lo que yo hago es obviamente tratar temas normales de la vida, eh, temas bíblicos eh, Pero definitivamente la palabra de Dios es viva, es eh, cortante Más que una espada de dos filos dice la Biblia ¿verdad? Y siempre, siempre va a, a tocar nuestros corazones y asuntos de nuestra vida Pero yo quiero que quede eso bien claro Nunca es mi intención eh, ofender, ni atacar, ni, ni hacer sentir mal a nadie Ni juzgar a nadie eh, Y yo espero que, que ustedes lo reciban así Yo sé que así es ah, Hay que hacer como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, retener lo bueno, desechar lo malo ah, si es algo que está en la palabra de Dios, está en la Biblia Y por eso es tan importante leer la Biblia hermanos Porque hay personas que pues como no leen la Biblia No saben que la Biblia trata de esos asuntos Y tal vez escuchan al pastor hablando de eso y dirán No pues él lo está diciendo por mí, verdad <ríe> ah, Pero si es un asunto que está en la Biblia entonces uno tiene que meditar, ¿verdad? Oh, bueno, ¿será eso correcto? ¿Será eso la palabra de Dios? ¿Es aplicable? Amén eh, Tomarlo de esa, de esa manera, mis amados hermanos Si hay dudas, ah, pues comunicarse con el pastor, ¿verdad? Darle una llamadita eh, Se puede hablar por teléfono O se puede hacer una cita con el pastor eh, Nunca piensen que el pastor está demasiado ocupado como para no eh, contestarles o no querer hablar con ustedes. Ah, obviamente, si nadie no me llama, pues yo voy a buscar qué otra cosa hacer, ¿no? <ríe> no me voy a quedar esperando en el sofá todo el día a ver quién me llama. Ah, o aquí en la iglesia, ¿verdad? Al final del servicio podemos platicar, eh, pero yo quiero que, quiero, quiero que quede eso claro, porque especialmente cuando tocamos, digamos en este caso, ¿verdad? Eh, lo del matrimonio. Eh, no es mi intención ofender, no es mi intención confundir a nadie ¿Cuántos dicen amén a eso hermanos? Aleluya El punto que estoy tratando de hacer en estos dos domingos Es definitivamente decir pues de que el matrimonio Dios lo hizo para que fuera de bendición para los seres humanos Dicen amén mis amados hermanos Gloria a Dios Quiero leer lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo número 14. Proverbios 19, 14, dice Casa y riquezas, herencia paterna, mujer prudente, herencia del Señor. Aquí nuevamente este versículo está dirigido al hombre. Recordemos que cuando esto se escribió, ¿verdad?, la cultura, los tiempos eran diferentes, pero esto es aplicable tanto para hombres como para mujeres. Así es que podría decir casa y riquezas, herencia paterna, herencia de los padres. Pero una pareja prudente, ya sea hombre o mujer, es una herencia del Señor. En otras ocasiones les he dicho que la Biblia nos dice que las, la herencia, que Dios nos da como herencia algunas cosas Una de ellas cuando estuvimos hablando acerca de, de los hijos Una de ellas es los hijos, la Biblia dice que Dios nos da como herencia los hijos Bueno aquí encontramos otra, otra de las herencias de parte de Dios Es una pareja prudente, ya sea un esposo o una esposa Es una bendición Vamos a orar mis amados hermanos Señor en este momento que vamos a meditar en tu palabra Yo te pido Señor que, que me guíes para decir eh, palabras correctas Palabras de edificación, palabras Señor que sean de bendición para tus hijos eh, Señor quita todo estorbo, eh, cualquier cosa que pueda eh, venir y tratar de tergiversar Señor tu palabra y ser confundida. No, Señor, que sea de honra tuya y que sea de bendición, de edificación para tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Y es que también, hermanos, está, está difícil hablar y no cometer ni un error. Dice Santiago, ¿verdad? Que, que si alguien no comete errores al hablar, esa persona, dice, es capaz de controlar su ser completo. Y les voy a ser sinceros, hermano, para los seres humanos eso es imposible, imposible. El único que lo logró fue Jesús. Él sí nunca dijo una palabra equivocada, ninguna palabra mala, ninguna palabra errónea. Todo lo que Jesús dijo fue absolutamente perfecto. Y aún así la gente le tomó a mal muchas de las cosas que dijo, ¿verdad? Pero bueno, eh, el domingo pasado estuvimos meditando en el hecho pues De que el matrimonio es una bendición porque es una creación divina Les decía yo que el matrimonio no fue inventado por el hombre Como eh, la sociedad, la cultura lo ha querido decir Y luego les compartía mi concepto del matrimonio les dije que el matrimonio es la unión Entre un solo hombre Y una sola mujer Para vivir juntos como esposos Mientras los dos vivan Y en la mayoría de los casos Procrear Es decir, tener hijos Y formar una familia ¿Por qué digo en la mayoría de los casos hermanos? Porque no quiere decir Que si una pareja no tiene hijos No sea en un matrimonio Eso es obvio, ¿verdad? Eh, así es que también agregué que el propósito del matrimonio divino Es complementarse el uno al otro Es acompañarse, es ayudarse mutuamente También les decía yo que bíblicamente El matrimonio divino es un pacto Que la pareja se hace el uno al otro Delante de Dios como testigo Y concluía que como Dios todo lo que Él hace es perfecto y si Él hizo el matrimonio, por lo tanto, el matrimonio también es perfecto. Pero hacía una aclaración, el matrimonio original como Dios lo diseñó, no como lo vemos en la sociedad del día de hoy, hermanos. Porque uno mira los matrimonios del mundo, ¿verdad? Y uno dice, uno podría llegar a la conclusión que de perfecto tiene esto, ¿verdad?, eh, problemas separaciones etcétera no tiene nada de perfecto pero estamos hablando del matrimonio original como Dios lo creó así es que esta mañana pues quiero compartirles los siguientes tres temas que no terminé el domingo pasado el primero de ellos es que el matrimonio es una bendición porque Dios nos creó a los seres humanos para el matrimonio interesante Dios no solamente creó el matrimonio para los seres humanos Sino que Él nos creó a los seres humanos para el matrimonio El otro tema sería que el matrimonio es una bendición Porque Dios lo hizo para bendecir Para bendecirnos a nosotros Y quiero volver a enfatizar el hecho de que el matrimonio original fue perfecto Amén Así es que vamos a entrar en el punto número uno El matrimonio es de bendición porque Dios nos creó a los seres humanos para el matrimonio Esto se los he dicho en ocasiones anteriores Génesis capítulo 2 versículo 18 dice Dijo además el Señor Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea, le haré ayuda adecuada Y ustedes se recuerdan cómo va la historia ¿no? Dios hizo al hombre él dijo no es bueno que esté solo Le voy a hacer ayuda idónea ¿Y qué hizo Dios hermanos? Trajo a todos los animales ¿No? Y le dijo Dios al hombre Ponle nombre a todos los animales Y empezó Adán ahí El proceso ¿No? Jirafa, gato Chango Bueno ¿Quién sabe cuáles eran los nombres originales? ¿Verdad? Pero cuando Adán terminó dijo Dios que no se había encontrado ayuda idónea imagínense ustedes y ahí uno puede preguntarse será que Dios se equivocó en primer lugar no es bueno que el hombre esté solo y luego le trae al montón de animales y dice que no, no encontró ayuda idónea por eso digo será que Dios se equivocó no Dios yo creo que lo dejó plasmado así en las escrituras Para darnos a entender Número uno el hecho de que cuando Dios hizo a Adán y a Eva No los hizo para estar solos Ahora eh, podríamos decir en cierto sentido Que Dios hizo a Adán y a Eva incompletos Amén los hizo incompletos, algo les faltaba ¿Y qué era lo que les faltaba? La ayuda idónea El propósito, vuelvo a decir, era que Adán iba a tener a su esposa A Eva y Eva iba a tener a su esposo A Adán, entonces pues No se encontró ayuda para Adán ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la palabra del Señor Que Dios puso a dormir a Adán Imagínense ustedes la primer cirugía la primer, Dios es el doctor de doctores ¿Cuántos dicen amén hermanos? Y Él todavía puede sanar cualquier enfermedad Dios lo puso a dormir Y agarró el bisturí divino Y sacó una costilla de Adán y de esa costilla Dios hizo lo que le faltaba a Adán Y en Adán Dios le estaba dando a Eva lo que le faltaba a Eva Vuelvo a decir hermanos Dios nos hizo para el matrimonio Dios nos hizo para estar casados, para tener una pareja del sexo opuesto Dicen amén hermanos y bueno ya que lo mencioné yo creo que es bueno que hable acerca de este asunto Porque estamos viviendo un tiempo en el que no se cree en el matrimonio bíblico Y ahí es donde uno mira pues cómo el mundo rechaza la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es la que determina las cosas con exactitud La palabra de Dios es la que dice que negro es negro y blanco es blanco Pero el mundo no le gusta eso el mundo rechaza la palabra de Dios Y dicen pues de que realmente Como somos producto de la evolución eh, Esto no es cierto Entonces un hombre puede unirse con otro hombre Una mujer puede unirse con otro, otra mujer Un ser humano puede unirse con animales O un hombre puede tener dos, tres, cuatro, cinco mujeres O al contrario una mujer puede tener dos o tres hombres o puede haber un matrimonio donde hayan dos hombres y dos mujeres. O puede haber un matrimonio donde haya eh, open marriage, open relationship, creo que le llaman en inglés, ¿verdad? Que están casados, pero pueden meterse con otras personas. Este actor, ¿cómo se llama? El que hizo, <ríe> miren qué malo soy para, para todo esto de los actores y todo esto. Algo de Willis, Willy, no me acuerdo cómo se llama. Um, Bruce Willis, el que hizo iRobot. Will Smith, gracias Denny. Will Smith, él acaba de decir, hace como una semana, una semana y media, acaba de decir que la mejor manera de tener el matrimonio es que sea un matrimonio abierto. Imagínense ustedes. O sea que él tiene a su esposa pero él se puede meter con otras mujeres. Su esposa se puede meter con otros hombres. Y él dijo que es la mejor manera de tener el matrimonio. Miren qué locura. Patas arriba eso. ¿Verdad? Qué tremendo. ¿De dónde puede venir esa manera de pensar, hermanos? Del pecado, de la carne, del diablo, del infierno. Dios hizo a un solo hombre Dios hizo a una sola mujer Amén Siempre viene la pregunta Pero entonces por qué Abraham tuvo más mujeres Por qué los patriarcas Jacob, el rey David, etcétera, Tuvieron más mujeres Salomón decía Ese es bien exagerado verdad Tenía mil mujeres, mil esposas Y trescientas concubinas Imagínense ustedes esa no es la voluntad de Dios hermanos, nunca lo fue, jamás lo fue, ellos estaban mal, amén. Eh, porque si no originalmente Dios hubiera creado Adán y otras, unas tres mujeres o lo que sea, cualquier combinación, pero no, Dios hizo un solo hombre, Dios hizo una sola mujer, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Verdad? Pero vamos pues al hecho de que Dios hizo a Adán incompleto. Algo le faltaba, algo le faltaba. Y lo que le faltaba era una mujer. Y Eva obviamente Dios la hizo para Adán. A Eva también le faltaba algo. Hermanos, esto es lo, la regla general todos necesitamos una pareja así fue como dios nos hizo cuando empezamos entramos en la adolescencia los jovencitos empiezan a pensar verdad en qué en las, las niñas empiezan a pensar en los niños los niños empiezan a empezar en las niñas hermanos eso es normal saben por qué? Porque Dios nos hizo así Y luego Seguimos creciendo Jóvenes, entramos eh, 17, 18, 19 Sentimos que algo nos falta ¿Se acuerdan de eso hermanos? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Bueno hay jóvenes aquí verdad Los jóvenes tal vez lo están sintiendo En este momento, les hace falta Alguien que los ame Alguien a quien ellos amar Alguien con quien compartir sus vidas Soñar, enamorarse, etcétera. Dios nos hizo así hermanos Es lo normal es la, es la creación de Dios Por eso digo pues que Dios hizo el matrimonio Como una bendición Porque Dios nos hizo Para el matrimonio Una persona no está completa Hasta que se casa Ahora esto no significa hermanos que no hayan personas que puedan vivir sin casarse Créanme que yo he pensado en mí mismo, en toda mi, mi vida, mi historia Y hasta este momento yo no he conocido una sola persona De la que yo diga esta persona definitivamente eh, no necesita casarse, no necesita pareja Sí los hay, claro que los hay, los hay pero yo personalmente creo que no he conocido a nadie así, hermanos. Todos necesitamos una pareja. Amén. Eh, muy bien. ¿Voy bien, hermanos? ¿O voy caminando sobre vidrios? <ríe> Ayúdame, Señor. Gloria a Dios. Num número dos, punto número dos. El matrimonio es una bendición porque Dios lo creó para que fuera de bendición, aleluya, no es bueno que el hombre esté solo, algo le falta, le voy a, a, a crear, le voy a hacer aquello que le va a dar, que le va a complementar lo que le hace falta y pum hizo a la mujer y viceversa el hombre para la mujer. El matrimonio nos provee de algunas de las cosas más esenciales para nuestra vida, hermanos. Piénsalo bien. Esencial no es el dinero. Esencial no son las posesiones materiales. Esencial no son muchas cosas, pero las siguientes sí son esenciales. La pareja nos provee, por ejemplo, en el área física nos provee compañía, amén. El otro día estaba platicando con mi hijo y él me preguntó, porque le voy a ser sinceros hermanos, yo soy una persona eh, que disfruto estar solo, a ver cuántos así hay aquí, me hace que hay algunos verdad y hay otros que no, definitivamente, definitivamente, pero oígame bien, yo disfruto, por ejemplo, un momento de soledad en mi casa ah, Tal vez leyendo un libro o viendo televisión Pero que la casa esté sola, eso no lo disfruto Amén La soledad no la disfruto Me estoy explicando hermanos Definitivamente la soledad no, no la disfruto Porque Dios no nos creó para la soledad Entonces una pareja nos provee pues compañía, que es una tremenda bendición. Nos provee ayuda y también nos provee relaciones íntimas. Dios nos hizo para eso también. En el área del alma, hermanos, imagínense eso, pon, pon atención. En el área del alma, o sea, en lo mental, en lo psicológico, en el corazón, en lo sentimental, el matrimonio nos provee de amor, que es lo más importante. ¿Quién de nosotros cuando no está adolescente, no está jovencito y piensa en una pareja, lo que está pensando es en amor, ¿no? Amor, encontrar a alguien que me ame y alguien que yo pueda amar también, eso lo da el matrimonio. Nos da amistad, que también es algo súper importante. Aquí mejor amiga es mi esposa, pobrecita, ¿verdad? Nos da compañerismo, nos da comprensión. La persona que a mí más me comprende es mi esposa. Nos da relación interpersonal. Para todo eso nos creó Dios, hermanos. Nos da alegría, nos da diversión, nos da felicidad, nos da conversación, nos da tolerancia Y podría yo seguir hablando todas esas cosas que el matrimonio da para nuestra alma Y en lo espiritual definitivamente nos da el medio para hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios hermanos? Que cada hombre, cada mujer encontremos nuestra pareja Y nos proveamos, proveamos de esas cosas para toda la vida Amén, para toda la vida Eclesiastes 4, 9 en adelante Ustedes han leído este pasaje, dice Mejor dos que uno solo Pues tienen mejor recompensa por su trabajo Porque si caen el uno va a levantar a su compañero pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. También si dos duermen juntos se abrigarán mutuamente, pero ¿cómo se abrigará uno solo? Y si uno es atacado por alguien, si son dos prevalecerán contra él y un cordel triple no se rompe tan pronto. Dios hizo el matrimonio hermanos como un regalo para nosotros No solamente nos hizo para el matrimonio sino que lo hizo como un regalo para nosotros Para darnos lo que nos hacía falta, para bendecirnos, para hacernos felices, para disfrutarlo Y todavía el día de hoy hermanos uno puede ser feliz en el matrimonio Yo creo, yo creo que uno de los objetivos más importantes en nuestro matrimonio, hermanos, es ser felices. Amén. Yo siempre le aconsejo a los que se van a casar, que procuren mantener la felicidad. Eh, es interesante, ¿verdad? Cuando uno anda de novio, uh, uno anda bien contento, uno anda bien alegre. A ver los que están más viejitos aquí. ¿Se acuerdan de los tiempos del noviazgo, hermano? Amor, amor, amor. Qué bonito estar enamorado, ¿no? Yo sí disfruté mi noviazgo con mi esposa. Todavía nos recordamos de vez en cuando. Ah, ¿Algo? Un año, nueve meses. Nos vimos todos los días. Lloviera, tronara o relampagueara. Nos mirábamos ahí. Y... Cuando sonaba el teléfono, solo de pensar que era ella, pum, 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 pum. ¿Se acuerdan de eso? De un vacío aquí en el estómago. Amor, qué bonito. <risa> Yo a veces cuando me junto con algunas personas, les digo, oye, ¿y usted cómo se conocieron? ¿Cómo fue su noviazgo? Porque me gusta escuchar las historias. Ah, pero, ¿qué estaba diciendo hermanos? Oh, iba... Sí, sí, sí. Iba a decir que Dios hizo el matrimonio, perdón, de, verdaderamente Dios hizo el matrimonio para que fuera de bendición para nosotros. Entonces, pues cuando uno está de novio, platica, quiere verse el uno al otro, quieren estar juntos, ¿no? No se aburren, casi no se pelean, esperemos, ah, les gusta hacer cosas juntos, ir a comer, ir a caminar, ir al cine, lo que sea. Quieren estar juntos, bien enamorados. Tristemente se casa la pareja en algunos casos y cambian, echan a perder todo aquello que los unió. Esa atracción, ese amor, esa felicidad, ese enamoramiento porque empiezan a poner otras cosas como prioridades y yo pienso pues qué bonito fuera que todos mantuviéramos eso que nos unió por el resto de nuestras vidas para ser felices, ¿cuántos dicen amén? en ese entonces estábamos bien felices entonces hay que tratar pues de mantener la felicidad nadie se casa hermanos para ser infeliz esto yo lo he dicho antes, ¿verdad? Sí, de manera de broma. Yo no he conocido ninguna jovencita que diga, eh, ay, me voy a conseguir al hombre más irresponsable y más borracho. Alguien que me golpee, ¿verdad? Y alguien que, que me dé unos tres hijos y me abandone. No he conocido ninguna jovencita que diga eso. La jovencita... Piensa en el príncipe azul Alguien que la va a amar Que la va a cuidar Que, que la va a poner En alto ¿Verdad? Y la, las mujeres Piensan en todas esas cosas tan bonitas Platicar y, y cosas bien bonitas Y los hombres igual Yo no he conocido ningún Jovencito que diga me voy a conseguir a una drogadicta ¿Verdad? ¿Verdad? Que sea bien floja. Que no sepa cocinar. ¿Verdad? Yo no he conocido ningún jovencito. Jovencitos piensan, ahora los jovencitos piensan de manera diferente, el hombre piensa de manera diferente. Mejor hasta ahí voy a dejar. ¡Freno, freno! Porque algunos jovencitos sí piensan en en platicar y en pasar tiempo juntos y otros, pero algunos jóvenes, bueno, lo normal es que piensen en otra cosa, número uno, number one. Ahí dejémoslo. La cosa está que todos pensamos en que vamos a ser felices, queremos ser felices, ¿no? Por eso digo, yo creo que en el matrimonio una de, la, de las prioridades debe de ser, seamos felices. Amén. Así es que, punto número tres, el matrimonio original, como Dios lo creó, fue perfecto. Dios lo diseñó antes del pecado. Me refiero al matrimonio que encontramos ahí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ah, lamentablemente, miren lo que dice eh, Génesis 2.25, dice, estaban desnudos el hombre y su mujer, y no se avergonzaban ¿Por qué? Porque eran inocentes Eran puros, eran limpios de corazón y de mente No había ninguna maldad en ellos En otras palabras hermanos Eran santos, absolutamente santos No había nada malo Ni en toda la creación Era perfecto, amén Entonces pues el matrimonio que Dios creó Poseía todos los elementos para hacerlo un matrimonio perfecto Amor, buena comunicación, verdad, fidelidad, entrega, compromiso, etc. El matrimonio que Dios creó originalmente, Adán y Eva Carecía de todo aquello que daña la relación matrimonial Egoísmo, falta de amor, infidelidad, mentira Todo eso vino con él Pecado. Entonces, si nos preguntamos el día de hoy, ¿qué está pasando con el matrimonio en el mundo? ¿Por qué hay tantos problemas en el matrimonio? ¿Por qué tanto divorcio? Acuérdense de esto: Dios no hizo el matrimonio como algo malo, Dios no hizo el matrimonio para maldecirnos. El matrimonio de Dios es perfecto el problema del matrimonio cuando uno entiende esto hermanos es el pecado el pecado original pero también nuestro pecado nos casamos y principalmente es porque no nos comportamos conforme el carácter de Cristo ese es el problema entonces para solucionarlo, número uno, uno tiene que conocer y creer qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo vivamos y cómo nos comportemos en el matrimonio. Y número dos, que lo hagamos, amén. Pero aquí está también algo difícil, que en un matrimonio normal se necesita que los dos pongan de su parte. Y a veces es ahí donde está el problema, ¿verdad? En ocasiones, ninguno de los dos pone de su parte. <ríe> en otras ocasiones, uno pone de su parte, pero el otro no pone de su parte. ¿Verdad? Uno, uno pone, eh, vamos a ponerle 75%, y el otro pone 10%. Entonces... Cuando sucede así pues las cosas hay dificultad, hay roce, hay, hay problemas. Si los dos conocen cuál es la voluntad de Dios y si los dos procuran hacerlo entonces ahí es donde el matrimonio puede marchar bien y puede haber felicidad. Y les decía yo el domingo pasado son cosas entre comillas muy grandes sencillas y fáciles y digo entre comillas muy grandes porque fácil decirlo pero no tan fácil hacerlo simplemente amando a nuestra pareja, respetándole y esto repito tiene que ser algo mutuo no respetándole, siendo fiel, quitando todo egoísmo de nosotros pensando más en el bienestar de nuestra pareja que el nuestro cumpliendo cada uno con lo que le toca de su parte. Cuando el matrimonio logra hacer eso y tratar de disfrutar pues su relación, entonces puede haber un matrimonio feliz. Dios hizo el matrimonio para bendecirnos, todavía uno puede ser feliz en el matrimonio hermanos y disfrutar el matrimonio, disfrutar la relación, disfrutar a su cónyuge. No estar nada más viviendo como perros y gatos, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a, lo vamos a dejar ahí. Quiero terminarle, terminar con lo que dice la Palabra de Dios. Si estás casado eh, y, 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 y tienes una buena pareja, dice la Biblia que has hallado el bien, dice la Biblia que has alcanzado el favor de Dios y el pasaje que leímos en esta mañana... Has recibido una herencia de parte de Dios, amén El domingo que viene voy a tocar un tema más delicado Que el Señor me ayude Si no quieren venir no vengan hermanos, ok Pero voy a hablar acerca del divorcio eh, Así es que de una vez se los advierto Si no quieren escucharme no vengan, ok les doy permiso para que se queden en su casa Amén Ay, ay, ay Que el Señor me ayude Lo voy a hacer con mucho cuidado Con mucho respeto Voy a tratar de hacerlo con Con la gracia De Dios Con la misericordia de Dios Amén Porque eh, Es algo muy duro Algo muy difícil y especialmente en los tiempos que estamos viviendo uh, Es algo muy común Pero el amor de Dios no se ha hecho más pequeño La misericordia, la bondad de Dios no se han acortado El deseo de salvar, de ayudar, de bendecir De parte de Dios siguen estando presentes Amén Vamos a orar hermanas Señor te damos gracias por tu palabra en esta mañana Ayúdanos Señor a, a como dijo Pablo a escuchar, retener lo bueno, meditar, desechar lo malo Mi propósito Señor es ser de bendición para los matrimonios Los que ya estamos casados Señor para que nuestra relación mejore Para que nuestra relación sea más sana Para que seamos más felices Señor Para que nos llevemos mejor Así es que Señor síguenos hablando Síguenos bendiciendo Úsame Señor guíame Y Señor que Todo lo que yo diga sea de bendición Para tus hijos y tus hijas Para ti sea toda la honra Y toda la gloria Quiero terminar en esta mañana Señor Bendiciendo a Mis hermanos a esta iglesia Bendice a todos los matrimonios Con todas esas cosas buenas que necesitamos en el matrimonio Más amor Señor Más respeto, más tolerancia Más comprensión Todas esas cosas Señor Bendice cada uno de los matrimonios Y Señor Los más jovencitos que están aquí Nuevamente te pido que Los guíes, que los ayudes Que los bendigas Y que les des Un buen matrimonio Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén. Gloria a Dios.